0: Hola bienvenidas a otro episodio más de mi podcast. Hoy estoy haciendo un esfuerzo un poquito más grande porque estoy como un poco mal de la garganta, con un poco de gripe, así que si me escuchan medio que moquear o como toser un poquito alrededor del podcast, ténganme un poquito de paciencia el día de hoy. Hoy necesitaba venir porque vamos a hablar de un tema que siento que es demasiado importante a la hora de creación de hábitos saludables, sobre todo si eres una persona que siente que se sabotea un tono, que la comida es como... Su tema principal cuando se trata de hábitos saludables. Nos eh, vamos a ver a mucho más profundidad. Y creo que unas una perspectiva totalmente diferente a la que usualmente nos han enseñado. Así que antes de empezar, nada más quiero recordarles que voy a abrir un espacio, perdón, dos espacios para mis sesiones de Health Coaching uno a uno. Esto básicamente es un acompañamiento personalizado que tiene el propósito de darte las estrategias y las herramientas para que puedas convertirte en la persona que mantiene hábitos saludables. Es decir, que tú puedas ser esa persona que los mantenga de una forma liviana, de una forma amorosa, compasiva y que realmente los pueda mantener a largo plazo. En estas mentorías trabajamos de forma personalizada de acuerdo a tus necesidades, a lo que vemos que tal vez son tus obstáculos los más grandes y en base a muchas herramientas de salud holística, nutrición compasiva eh, y temas de coaching y reprogramación, trabajamos para ir más a fondo en ir transformando esos hábitos y yo te acompaño a que puedas crear unos que de verdad se adapten a ti, a tu estilo de vida y que sean algo que definitivamente puedas mantener. La idea es ir haciendo un trabajo de adentro hacia afuera, es decir, desde el tema de ir hacia las creencias más profundas, los temas que nos agotan y desde ese lugar hacer una transformación que sea profunda, que sea duradera y que vaya obviamente a la raíz. Entonces, esa es la idea. Trabajamos mucho con el enfoque de relación con la comida, relación con nuestro cuerpo, porque creo que ahí está una de las grandes limitantes. Cuando tenemos una re relación más caótica con nuestro cuerpo y la comida, eso es lo que no nos permite mantener generalmente hábitos a largo plazo. Así que si estás lista también para dar este paso, eh, puedes agendar una llamada gratis conmigo en el link de en la descripción. Perdón, les dejo el link donde pueden agendar una llamada gratis y ahí podemos conversar y determinar si estas sesiones realmente son para ti. Entonces eh, esta llamada es como una manera en la que puedan tener más claridad y pueden conocer más a fondo cómo se manejan estas sesiones. Ahora sí, de, dicho eso, vamos a iniciar con el contenido del podcast. Eh, Creo que una de las preguntas que a mí más me hacen, o me dicen, perdón, como uno de los obstáculos que más me dicen que tienen con respecto a llevar una vida saludable es la comida. O sea, cuando yo les pregunto cuál es tu mayor obstáculo con, para crear un estilo de vida saludable, la respuesta siempre es la comida, la comida, la comida, como que la comida es una debilidad, que la comida es como el problema porque no pueden dejar de comer ciertas cosas o porque les cuesta mucho cambiar el aspecto de la comida o porque tienen mucha ansiedad o muchos antojos, siempre termina siendo uno de los puntos o los ejes principales o el obstáculo principal la comida. Entonces, yo no sé cuántos aquí son apasionados de la comida, ¿ya?, no sé quién se identifica conmigo, porque yo definitivamente soy, si no fuera Head Coach, fuera Foodie, de verdad. Eh, siento que la comida es algo muy importante y muy especial para mí en muchas maneras. Eh, y me encanta, me encanta probar cosas nuevas, me encanta salir, como que me encanta todo lo que esto implica. Y... Siento que cuando hablamos de un estilo de vida saludable, tenemos la creencia de que una vida saludable es igual a renunciar a toda esa comida que nos gusta, a toda esa salida, a todo ese disfrute. Y justamente creo que esa es la razón por la cual mucha gente no le interesa o ni siquiera intenta crear un estilo de vida saludable o lo ha intentado y ha sentido que ha fallado, ¿verdad?, por este tema de que sienten que no quieren dejar este aspecto de la comida o no creen que vale la pena, aquí se diría la pena porque dejar esas cosas sería una pena, ¿verdad? Y creo que sinceramente hemos estado viendo de una forma equivocada lo que significa, <ríe> perdóneme, lo que significa crear un estilo de vida saludable porque realmente un estilo de vida saludable no es sobre todo lo que te tienes que quitar, sino es sobre todo lo que podemos agregar, ¿verdad? Podemos agregar más vegetales, más fibra, más agua a nuestra alimentación eh, y hacer un proceso de educarnos de cómo podemos hacer más nutritiva nuestra comida sin satanizar, sin caer en esto de no puedes comer esto, no puedes comer acá, tienes que dejar esto, o sea, Creo que lo hemos estado viendo desde un enfoque equivocado por mucho tiempo y se sigue viendo por un enfoque tan como equivocado, se lo sigue vendiendo así en la cultura de dieta, en el fitness, en todo lo que tiene que ver con esto. Y definitivamente esto nos hace grabar esta idea de que comer saludable es renunciar a todo eso que nos gusta y nos da placer en nuestra vida, lo cual obviamente hace que sea una limitante, esta creencia hace que sea una limitante. Pero bueno, hemos hablado de esto varias veces, de este tema de que se trata más de agregar, no de quitar, y no me voy a enfocar tanto en eso hoy, sino que quiero que indaguemos un poco en el significado de la comida, ¿ya? En por qué sentimos que la comida es una debilidad, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué siento que la comida es tan importante, verdad? Entonces, la comida tiene varios significados en nuestra vida. Eh, y vamos a ir desglosando cada uno de estos significados para que podamos entender de dónde viene este sentir de la comida es mi debilidad, ¿verdad? Yo cuando he entendido todas estas cosas, me ha cambiado tanto la manera en la que me relaciono con la comida, en la que la veo, o sea, es impresionante. Entonces, vamos a explorar cada uno de los significados que la comida tiene en nuestra vida. Primero, y uno de los más básicos, y creo que la gran mayoría de nosotros tenemos claro, la comida es energía. Entonces es una necesidad básica que tenemos como seres humanos y de hecho si esta necesidad básica de comer se ve amenazada va a despertar una respuesta de alerta en nuestro cuerpo entonces cada que haya una escasez de comida esto va a crear un estrés bastante grande alrededor de nuestro cuerpo y una sensación de peligro eh, y de que está habiendo una amenaza porque obviamente no está habiendo el primer recurso que necesitamos para sobrevivir entonces cada que se ve amenazado alguno de nuestros recursos esenciales para la vida obviamente entramos en un estado de alerta amenaza y estrés bastante grande entonces Primero, es importante entender que es una necesidad básica, ¿verdad? Nuestro cuerpo la necesita. Entonces, cada que tú haces dietas, cada que tú estás en algún tipo de restricción, estás atentando contra esta necesidad básica que tiene tu cuerpo de mantenerte viva. Y estás atentando contra ese sentido de seguridad. Por lo tanto, tu cuerpo empieza a estar en un estado de sentirse inseguro, de estar como teniendo que arreglar su metabolismo y su cuerpo para poder sobrevivir a esta escasez que tu cuerpo identifica. Entonces, tiene un significado desde ahí bastante importante. Es una necesidad básica de los seres humanos. Si no está satisfecha, vamos a tener problemas ah, eh, en torno, obviamente, a energía, digestivos. Y también tu cuerpo puede vivir una especie de trauma al no tener alimentos, ¿verdad?, alrededor. Entonces ahora la tenemos súper básica, importante de por qué obviamente es tan importante la comida desde ese primer punto. Pero vamos a desglosar los otros significados importantes que también tiene la comida. La comida también para nosotros tiene como un significado o una función de regulador emocional, ¿Ya? y esto lo aprendimos nosotros desde la infancia, o sea esto tiene se remota desde la infancia porque la primera el primer medio que tuvimos para regular nuestras emociones fue la leche materna, o sea un, un bebé llora y le dan la leche materna, verdad, le dan el seno, eh, un bebé llora puede llorar por cualquier cosa le damos el seno, entonces que aprendimos que nuestro primer recurso de regulación emocional es la comida, porque así lo identificamos desde niños, entonces la leche materna se vuelve este primer significado y a lo largo de nuestra vida el tema de comer como tal y el reflejo de succión que tenemos incluso cuando estamos tomando la teta tiene una función reguladora emocional. Primero porque la comida libera una serie de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo responsables de darnos placer, de darnos calma y también de aliviar el dolor. Entonces es como que nos regula de cierta manera también la comida nos, nos libera toda esta serie de hormonas. Tras también la dopamina. Pero por otro lado, este meternos cosas a la boca o este reflejo de succión también estimula lo que se llama el nervio vago. Y el nervio vago es aquel responsable en activar una respuesta en tu cuerpo de calma, de paz. O sea, nosotros en nuestro cuerpo tenemos generalmente dos respuestas. Tu cuerpo está diseñado ya sea para estar en este estado de calma o para entrar en un estado de alerta y poder escapar de cualquier peligro. Entonces, el activar el nervio vago lo que va a hacer es ayudarle a regularse a tu cuerpo y entrar en ese estado de calma donde tu digestión funciona mejor, donde tú piensas más claro y todo. Entonces, eh, este reflejo de succión eh, estimula mucho este nervio vago. Entonces, eh, el comer y el general, el llevarnos cosas a la boca, tiene una función reguladora emocional. Y cuando somos niños... Si aprendimos que esta es una de las formas para regularnos eh, y, no, y no desarrollamos otras técnicas, o sea, al, al llegar a nuestra adultez nadie nos enseña otras técnicas de regulación emocional, vamos a seguir recurriendo a lo primero que aprendimos, que en muchos casos es comer. Por lo tanto, muchas veces comemos y comemos y comemos como una necesidad o como un llamado de nuestro cuerpo, de regularnos emocionalmente, de poder llevarle a nuestro sistema nervioso a ese estado de calma. Vivimos en una cultura que está muy acostumbrada al estrés crónico, al estar corriendo, a toda esta adrenalina, y nuestro sistema nervioso empieza a estar sobreestimulado, y esto nos causa muchísimos estragos en nuestra vida, muchísimos, desde físicos, emocionales, mentales, ansiedad, depresión, todo esto. Entonces, no será que comer, es un grito de nuestro cuerpo por esa regulación emocional también. Y que por eso tal vez sentimos que es tan difícil eh, dejar ciertos alimentos o es tan difícil... Eh, alejarme de cierta comida justamente por el hecho de que esta comida es justo lo que me ayuda a regularme emocionalmente y como yo como adulto no he aprendido otras técnicas de regulación emocional, si a mí me quitan la comida me están llevando básicamente a un estado de peligro de alerta porque no tengo otra forma de regular lo que estoy sintiendo, entonces si se dan cuenta, desde aquí ya tiene algo súper profundo. Porque si yo como ser humano no tengo la capacidad de regularme, y esto es fundamental, si no voy a andar ahí como súper alerta y como con estas emociones súper incómodas, entonces la comida me ayuda a solucionar eso. Y entonces está cumpliendo una función, y obviamente se me va a hacer difícil dejarla, o, la, o voy a abusar de la comida. Porque aquí cabe decir que el hambre emocional no es mala. No es mal así de vez en cuando regulamos nuestras emociones con comida. El problema es cuando no tenemos otra técnica de regulación emocional y entonces abusamos de esta técnica hasta el punto de hacernos daño. Entonces, esto es lo que tenemos que contextualizar un poco. Entonces, aquí puede haber una necesidad de regularnos emocionalmente que no está siendo satisfecha. Y entonces, aquí se trata de ver cómo podemos desarrollar otras técnicas de regulación emocional. Que déjenme saber si quieren que profundice un poco más desde ese lado, y de cómo hacer esta re regulación, eh, más que nada relacionada con emociones y alimentación. Pero bueno, ese es un significado. Ahora, vamos a otro significado, otra función que también tiene la comida en nuestra vida. La comida también suele ser fuente de conexión, o puede suele ser como... Ajá, esta conexión, este puente entre mi persona y mi familia, mi cultura, mis ancestros o incluso mi religión. Entonces, los rituales, las cenas familiares o todo este tipo de eventos tiene de por medio de la comida. Entonces, por ejemplo, a mí algo que me conecta muchísimo con mis raíces, con mi familia, es el pan. Porque yo vengo, yo tengo como... Tengo dos raíces de familia ya, como, obviamente de lado y lado. Y la familia de mi papá es cuencana, que si no eres de Ecuador, es una ciudad de Ecuador ya. Yeah. Y esta ciudad es bien tradicionalista. Y algo muy, muy importante en las mesas tradicionales de una familia cuencana es el pan. Y yo crecí con mi abuelita poniéndonos el pan eh, a las 4 de la tarde para el tecito, el cafecito de la tarde. Y. Eh, estas son cosas que me conectan mucho con mi infancia y con esos momentos que tenía con mis abuelitos y mi familia y mis abuelitos ya no están conmigo entonces muchas veces es una manera de vincularme con esos momentos que yo tuve con ellos eh, y hasta me conmueve el corazón porque digo como que wow, la comida de verdad tiene esa capacidad de conectarnos tan deeply incluso con esas personas que ya no están y que amamos mucho, ¿verdad? me conmoví. <risa> Pero sí, entonces la comida también es esta fuente de conexión, o sea, si se han dado cuenta que hay en un cumpleaños, comida, que hay en una reunión familiar, comida, que hay una que hay en una graduación, comida, que hay en una reunión entre amigos, comida. Y entonces la comida nos tiende a conectar entre personas, entre lugares, o sea, a veces incluso solo nos reunimos con otra persona para comer. Y esto también tiene que ver con culturas, ¿verdad? Como les decía, la cultura cuencana. Yo también vengo de la cultura de Quito, O sea, como que también tengo mucho de la cultura de Quito, que es otra ciudad, porque es donde nací. Y me conecto mucho con la comida serrana. Entonces, como que por mi cultura, mis raíces, porque yo no vivo en los lugares donde nací. Y esto también se puede ver reflejado en tipo las religiones, que tienen ciertos platos específicos. Por ejemplo, ahora vamos a entrar en Ecuador en Semana Santa. Y este es un como se celebra todo este tema de... se me fue la, 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 la resurrección de Jesús, creo que es eso, Semana Santa, perdóname si no sé específicamente, y... Eh, ajá, sí, 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 se, se celebra todo este tema de la cuaresma y todo, creo. Entonces, eh, se celebra con un plato que se llama la fanesca. Y a mí me encanta, o sea, siento que me conecta tanto con mis raíces, con mi cultura de aquí de Ecuador. Es como un plato típico lleno de leguminosas, frejo ¿Frejol ¿frijol tiene? O sea, choclo, todas estas cosas. Y es un plato tan, tan rico. Bueno, para mi punto de vista, esto lo podemos debatir si quieren, <risa> pero... Eh, nos conecta con estos, por ejemplo, momentos espirituales, como lo es esta reflexión de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús... Eh, y todo lo que eso conlleva, entonces desde el ámbito de la religión a la gente no, le conecta eso, esos alimentos con ese momento religioso también. Y así hay tantas cosas como religiosas que tienen que ver con comida, como simbolismos. Eh, e incluso cuando nos vamos del país, ¿verdad? Si alguien aquí es foráneo y se alejó de su familia, se fue a vivir en otro país por estudios, por cualquier situación... Sí o okay, que okay. comer un plato como típico de tu país es como regresarte y conectarte con eso que extrañas tanto del país del que te fuiste. Entonces, aquí hay otra conexión súper profunda porque obviamente tenemos lazos con nuestra familia, nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestra religión. Y estas cosas son sumamente importantes y son cosas que extrañamos o que forman parte de nuestro corazón como tal. Entonces, obviamente... Incluso cuando hablamos de, de cosas típicas, hay gente que dice a mí nunca me quites de este alimento y es porque ese alimento tal vez tiene un significado cultural, familiar muy profundo y la persona tiene un vínculo ahí que tal vez no quiere romper, un vínculo que tal vez se quedó quebrado y por eso lo trata de tapar a través de la comida. o sea, sea Es decir, la comida representa muchos de estos vínculos también. Vínculos eh, con mamá, vínculos con papá. Entonces... Ese es el segundo significado. La comida también es un símbolo de ciertos vínculos con personas. Entonces, como les decía, primero también es fuente de conexión entre nuestra familia, cultura, ancestro y religión, pero también es un símbolo de vínculos con personas. Entonces, tal vez eh, hay ciertos alimentos que te vinculan con mamá y tal vez tienes algún re tema resuelto, no resuelto con tu mamá y por eso terminas recurriendo a esos alimentos. Eh, a mí me pasó mucho, y esto lo conté en Instagram, que yo tenía demasiados antojos por helado. Y era los domingos y siempre tenía antojos por helado. Y era como que, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Y me juzgaba mucho por ese tema. Sentía que era como un autosabotaje. Y cuando hice un trabajo más profundo de indagar esta relación con la comida y cuando conocí todas estas herramientas que ahora manejo tanto, me di cuenta que ese antojo por helado empezó en la época en la que mi abuelito falleció y mi abuelito me llevaba a comer helado todos los domingos cacha la relación? y yo no me había dado cuenta me había dado cuenta que ese helado de los domingos que tenía tanto atojo era una forma de reconectarme con él era una forma de como atesorar esos momentos tan lindos cuando él ya no estuvo otra vez me puse sentimental yo creo que este podcast quiero llorar todo el capítulo siento que eh, no sé la comida es algo tan profundo y no puedo creer que me haya peleado tanto tiempo con la comida. No puedo creer que por tantos años me juzgué, me critiqué, critiqué mis antojos, mis elecciones de comida sin saber que me querían decir cosas tan profundas. Pero, bueno, volviendo al tema. El helado para mí fue ese, como esa manera de vivir ese duelo. Porque lo extrañaba mucho a mi abuelito. Y... Fue tan lindo entender que esa comida tenía un vínculo con esa persona que yo amaba y era una manera de acercarme a él que ya no estaba. Entonces, así la comida tiene muchos vínculos. Por ejemplo, yo a veces escucho a mi mamá que cocina, cuando cocina los domingos, como que cocina ciertos platos y dice que le recuerdan a su mamá. Y, y son platos que decirle que ella deje de hacer o eso sería... Muy duro, porque eso es algo que ella lo vincula con algo tan profundo como su mamá que tampoco ya está con nosotros. Pero no crean que estos vínculos son solo con gente que ya no está, sino también con gente que sí está. Con personas, con temas no resueltos, con mi mamá, mi familia, mi amiga, con la que me vinculaba con algún alimento. Es decir, la comida también puede representar estos vínculos tan profundos o estos vínculos quebrados... Y está tratando de llenar o de mostrarnos algo con respecto a eso. Ya. Entonces no creo que el hambre emocional sea mala. No creo que esta debilidad por la comida sea mala. Pero la comida y cómo nos relacionamos con la comida. Nos muestra los lugares donde necesitamos poner más atención. O esos lugares que necesitan de nuestro, nuestra compasión y nuestro respeto. Entonces, sí, ese es otro significado. Y... Otro significado que también tiene la comida o función. Significado o función, creo que me gusta agregar que es ambas. En muchos casos la comida también es la forma que encontramos para llenar ciertos vacíos o necesidades no satisfechas en nuestra vida. ya que me refiero con esto? Los seres humanos tenemos una serie de necesidades que necesitamos cumplir. Una de esas es, obviamente, alimentarnos, porque si no cubrimos esa necesidad, nos morimos básicamente pero también tenemos otras necesidades como de sentirnos seguros de sentir que pertenecemos de hecho esta es una de las funciones más primitivas si es que el ser humano en, en el ser humano primitivo no encontraba sociedad no podía relacionarse o era rechazado del grupo esto representaba la muerte porque si tú no estabas en comunidad era más fácil que te mueras porque te ataque un animal o tantas cosas verdad? Entonces, nuestro cerebro identificó este rechazo con, como rechazo o peligro de muerte. Entonces, cuando no tenemos esta eh, pertenencia en un grupo todo esto, también se ve amenazado una necesidad. Necesidades también que podemos tener de amor, de afecto, de placer, de contacto. Estas necesidades, todos los seres humanos las tenemos. Entonces, eh, si nosotros no podemos satisfacer estas necesidades en nuestra vida vamos a usar la comida para llenarlas. Vamos a usar la comida para cumplir estas necesidades. Y entonces, si, una de la, si la comida está funcionando para cumplir una necesidad que es muy importante en tu vida obviamente va a ser muy difícil dejar cierta comida o va a ser muy difícil que te quieran cambiar tu rutina de comida. ¿Por qué? Porque esa comida está cumpliendo una función más profunda que solo darte energía, está cumpliendo la función de poder darte tal vez esa seguridad, ese placer, ese amor, ese afecto que no estás pudiendo satisfacer fuera de la comida. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que la comida y nuestra relación con la comida es tan profunda que obviamente decir que la comida es mi debilidad es una forma muy superficial de decir que la comida está cumpliendo muchas funciones en tu vida y que por eso tal vez es tan difícil soltarla o tan difícil mover tu rutina con respecto a la comida. Entonces, yo creo que más que decir que la comida es nuestra debilidad, sería cambiarle ese, ese significado, ¿verdad? O sea, concepto que le hemos dado, la comida no es nuestra debilidad, la comida es nuestra mensajera. La comida nos está avisando cosas que faltan en nuestra vida, nuestra relación con la comida nos está diciendo que tal vez hay vínculos, que hay cosas sin resolver o que nos está conectando con momentos específicos de nuestra vida o que extrañamos ciertas situaciones o que tal vez necesitamos regularnos emocionalmente. Y entonces, cuando hablamos de crear un estilo de vida saludable, no necesitamos verlo desde un enfoque más integral. Porque nuestra relación con la comida es bastante inconsciente, ¿ya? Muchas veces no nos damos cuenta que la comida está cumpliendo todas estas funciones y entonces creemos que la verdad necesitamos otra dieta o esta restricción porque no, soy muy débil si me ponen esa comida al frente o que necesito otra estrategia mágica, mágica perdón, de alimentación para poder lograr mi meta. Pero la verdad no necesitamos todas esas cosas, lo que necesitamos es entender nuestra relación con la comida y los mensajes que nos trae para poder llevar esta relación con la comida de una forma más sana y más funcional, es decir, de una forma que no nos haga daño a la larga. Entonces, eh, una bueno, esta es una de las razones generales, ¿verdad?, por la cual sentimos que la comida puede ser como esta debilidad, pero hay, hay otra razón que también siento que es muy importante y que también tiene que ver con estos significados, y es que también hemos llegado a clasificar la comida como mala y como buena, ya. Yeah. Entonces, esto nos hace vivir la alimentación desde el temor, desde la culpa y desde una completa inconsciencia. O sea, si empezamos a decir, esto es bueno, esto es malo, esto es saludable, esto no es saludable, entonces empiezo a vivir desde como, ok, soy buena así como eso, soy mala así como esto. Y esto obviamente nos da una sensación de que si como lo que clasifique como malo, entonces soy débil. Y entonces por eso es la comida es mi debilidad, porque me voy por lo malo, entre comillas. Y como acabamos de ver hace un segundo, nada es malo. La comida, toda comida está cumpliendo una función, ya sea de darte energía o de ayudarte a suplir una necesidad, un vínculo o regularte emocionalmente. Entonces la comida igual está cumpliendo algún tipo de función. No es que tú eres débil, no es que tú no tienes fuerza de voluntad. El problema es esta clasificación que le hemos dado como comida buena, comida mala. Que ya hemos hablado en mil episodios que no se la debería clasificar así, sino se podría clasificar como comida que me nutre físicamente y comida que me nutre emocionalmente. Entonces, la comida tiene muchísimas funciones relevantes para nuestra salud. Pero no solo la física, sino también la mental y la emocional, como acabamos de ver los miles y otros significados que tiene la comida. Y es por eso que lo que nos impide llevar un estilo de vida saludable en balance es justamente todas estas clasificaciones que le hemos dado de la culpa, del miedo y desde creer que tenemos que controlar nuestra alimentación y controlar lo que comemos cuando no se trata de controlar, se trata de entender se trata de indagar esa relación con la comida ir más profundo y desde ese entendimiento permitirnos tener más herramientas que nos permitan gestionar estas necesidades que la comida está supliendo se trata de entender de dónde viene la manera en la que estamos comiendo y por qué tal vez nos está costando tanto mantener ciertos hábitos y poder ir a la raíz y no tratar de taparlo con dietas con restricciones o con otro protocolo mágico entonces si sientes que la comida es tu debilidad, el problema no eres tú, sino tal vez el enfoque con el cual has tratado de cambiar esos hábitos, ¿verdad? Un enfoque aislado en comida y macronutrientes es superficial. Y es el enfoque que generalmente encontramos afuera, ¿verdad? En cómo medir, cómo hacer el plato perfecto y todas las cosas sí son importantes. La educación alimentaria es importante. Por eso estudio nutrición, porque sí es importante. Pero necesitamos ir más allá. No es lo único que puede estar en nuestro plano de crear un estilo de vida saludable, ¿verdad? Necesitamos ir a un enfoque que nos permita entender esa relación con la comida y en base a eso crear hábitos que se adapten a ti y te hagan feliz y lo hagan desde un lugar alineado con esos significados que la comida tiene para ti, ¿ok? Eso es lo que sí va a tener un impacto significativo en crear un estilo de vida saludable a largo plazo. Entonces... Definitivamente, como también les dije a un inicio, si es que están buscando crear estos hábitos desde un lugar diferente y no saben por dónde empezar, no saben cómo indagar esa relación con la comida, estoy abriendo dos cupos para mis sesiones de health coaching. Entonces, eh, si quieres tener un acompañamiento mucho más cercano. Yo me enfoco mucho con mis clientas en indagar profundamente con ellas, en ir descubriendo poco a poco lo que la comida tiene significado para ellas, el, el, todo lo que implica esto, ¿verdad? Y llevar una relación más funcional con la comida para poder desde ahí crear hábitos y no irnos de una a cómo contar macronutrientes y cómo armar el plato perfecto, sino irnos primero a la raíz y después a, lo, a la educación alimentaria. Creo que eso es la manera más... ...adecuada de hacerlo y la que más nos promete cambios a largo plazo. Así que si estás lista para dar ese paso, puedes agendar, como te dije al inicio, una llamada de exploración conmigo... ...y podemos conversar un poquito más eh, sobre si estas sesiones realmente son para ti. Pero creo que este es el lineamiento general. Necesitamos empezar a entender nuestra relación con la comida. Si llegaste hasta este punto, creo que ya tienes una perspectiva más amplia de lo que la comida significa en nuestra vida... Y solo mi mensaje para ti es deja de juzgarte. Deja de juzgarte por tener hambre emocional. Deja de juzgarte porque te guste mucho la comida. Deja de gustarte porque la comida es tu fuente de regulación emocional. No se trata de juzgar, no se trata de entender. Se trata de entender y en base a ese entendimiento. proveernos de más herramientas para poder gestionar lo que necesitamos gestionar en nuestra vida. Así que. Ese es el mensaje de hoy. Espero que este episodio les haya servido un montón. Siento que es muy potente. Me hubiera encantado escuchar eso tanto tiempo atrás. De verdad. Tantas veces que me peleé con la comida. Y esto hubiera sido tan, tan necesario entender en su tiempo. Pero bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Compártanlo a las personas que sientan que necesitan escuchar esto. Y nos vemos en un próximo episodio. Thank you.